0: O Beabá da Sustentabilidade Bem-vindos! ao podcast o Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 26, Análise de Ciclo de Vida, um olhar completo para a sustentabilidade. E hoje eu, Gustavo Soares e o Renato Gatti, temos como convidada para discutir este tema a Michele Scacchetti, que é formada em Gestão e Análise Ambiental pela Universidade Federal de São Carlos e Mestre em Engenharia de Produção pela USP com linha de pesquisa de inovação e sustentabilidade em projetos, produtos e ciclo de vida. Ela tem oito anos de experiência em sustentabilidade e avaliação de ciclo de vida de produtos, com atuação na indústria metal-mecânica e em pesquisa agropecuária. Já participou do GT-ACV e do Renovabil. Atualmente, ela é analista de sustentabilidade aplicada na Fundação Espaço Eco, onde atua como consultora em ACV em projetos de diferentes segmentos e cadeias de valor. Tudo bem, Michele? Tudo bem, Renato?
1: Tudo bem, Gustavo. Prazer em estar aqui com vocês. Bom dia. Olá, Michele.
2: Olá, Gustavo. Michele, bem-vindo ao nosso podcast. É um episódio que eu estou aguardando há bastante tempo para a gente falar sobre esse tema. Então, vamos começar aqui a nossa discussão, Gustavo.
0: Sim, sim. O prazer é nosso também recebê-la, Michelle. Bom, começando o nosso episódio, eu vou falar um pouco sobre um artigo que saiu em abril de 2019, mas que ele contextualiza muito bem a discussão que nós vamos ter hoje aqui. Esse artigo ele é do jornalista Tim Hereford, que ele escreve a coluna Undercover Economist do jornal britânico Financial Times. E o artigo faz parte de uma série chamada 50 things that made the modern economy, ou seja, na tradução livre do Renato, 50 as coisas que fizeram a economia moderna, que foi transmitida pela rádio BBC World Service e publicada no portal Wall. E ela abre é, a conversa sobre como nasceram as embalagens de plástico e por que eliminá-las pode não ser tão ecológico assim. E, e por que, que isso tem a ver né, com a análise? A gente vai ver isso mais para frente e entender que realmente isso está bem alinhado. Ele traz então uma explicação da origem das embalagens de plástico, ressaltando a atual fama que elas ganharam e mostra que sua evolução ao longo dos anos é, começou desde o celofane, que foi inventado pela empresa Dupont, chegando nas mais modernas, como o polipropileno, o PET, o polietileno e os filmes plásticos, assim como as embalagens laminadas com várias camadas e que são muitas vezes compostas por diferentes materiais. E comenta também da dificuldade em reciclarmos estes últimos. Por fim, a matéria questiona qual é a melhor embalagem, algo que não é fácil de calcular e responder. Uma embalagem mais pesada, porém reciclável, gera mais ou menos resíduo. Que uma embalagem mais leve, porém não reciclável... Uma dúvida, né? Paradoxos desse tipo aparecem o tempo todo. Podemos nos perguntar o que acontece, por exemplo, com os pepinos envoltos em plástico filme, que se mantêm frescos por 14 dias em vez de 3. O que é pior? Um, um grama e meio de plástico de filme? Ou pepinos inteiros que apodrecem antes de você comê-los? A escolha, de repente, não é tão óbvia. As sacolas plásticas elas impedem que as bananas escureçam rápido ou que as batatas fiquem verdes. Também evitam que as uvas caiam dos cachos. Há aproximadamente uma década, um supermercado do Reino Unido experimentou retirar todas as frutas e legumes da embalagem. E a taxa de desperdício de alimentos dobrou. E não se trata apenas da vida útil nas prateleiras e o desperdício gerado antes dos alimentos chegarem ao supermercado. Outro estabelecimento que havia sido criticado por colocar maçãs em bandejas envolvidas em plástico, tentou vendê-las soltas em grandes caixas de papelão, mas muitas frutas foram danificadas durante o transporte. E no final, eles acabaram usando mais embalagem por maçã realmente vendida. De acordo com um relatório do governo do Reino Unido, apenas 3% dos alimentos são desperdiçados antes de chegar às lojas. Em países em desenvolvimento, como o nosso, esse percentual pode ser de 50%. E essa diferença se deve, em parte, à forma como o alimento é embalado.
2: E isso se torna mais importante à medida que cada vez mais pessoas vivem nas cidades, longe de onde a comida é cultivada. E mesmo a temida sacola plástica de supermercado pode não ser tão vilã quanto parece. Por exemplo, se você já comprou aquelas bolsas de plástico mais resistentes e reutilizáveis nos supermercados, elas geralmente são feitas de um material de tecido de polipropileno. E elas apenas são menos prejudiciais do que as sacolas de plástico usual se você utilizá-las ao menos 52 vezes. Essa é a conclusão que um relatório do governo dinamarquês chegou ao colocar na balança os variados impactos ambientais da produção e descarte de diferentes tipos de sacola. E se você utiliza uma sacola de algodão orgânico, por exemplo, não se sinta orgulhoso. Os pesquisadores deste estudo estimaram que é necessário usá-la 20 mil vezes para justificar a sua existência. Isso equivale a ir às compras todos os dias durante mais de meio século. A gente, inclusive, comentou sobre esse estudo em nosso episódio de dúvida com o ouvinte, mostrando para o Fábio esses dilemas. E se ficou curioso, por que, que a sacola de algodão orgânico impacta tanto o meio ambiente, escuta o episódio que a gente discutiu com a Marcela sobre as questões da moda e o porquê que essa indústria acaba tendo um impacto tão grande na natureza. Então a gente pode perceber e relacionar o nosso estilo de vida e as nossas escolhas como algo que impacta diretamente a sustentabilidade. Se queremos alguns alimentos fora de época, por exemplo, isso demanda o uso de mais embalagens. Se não fosse por elas, talvez não seriam todos que teriam leite fresco, queijo, sucos, carnes, verduras e legumes em sua mesa todos os dias. E a pergunta que fica é, o quanto que estamos dispostos a abrir mão de tudo isso? Acredito que seja um tópico para a gente discutir em outro episódio, Gustavo. Mas para ajudar nessas escolhas, existem métodos e ferramentas como a análise de ciclo de vida. Mas afinal, o que é isso? A avaliação de ciclo de vida ou análise de ciclo de vida é uma técnica que estuda os aspectos ambientais e os impactos potenciais, positivos e negativos, ao longo da vida de um produto ou serviço, desde a extração da matéria-prima até a destinação final dela, por exemplo. Ela pode ser aplicada com diversas finalidades, como o desenvolvimento e melhoria de um produto, a definição de planejamentos estratégicos e políticas públicas, criar indicadores de sustentabilidade, fazer a gestão de impactos ambientais de produtos e serviços ou para um marketing ecológico responsável para fugir daquele famoso greenwashing. Os ciclos de vida são as etapas necessárias para que um produto ou serviço seja desenvolvido ou concebido, cumpra a sua respectiva função e chegue à etapa de descarte, reciclagem ou reutilização. A ACV, Análise de Ciclo de Vida, é regida pela série de normas ISO 14.040 e ela se compõe de fases interativas de definição do objetivo e escopo, análise do inventário, avaliação de impactos do ciclo de vida e interpretação dos resultados, podendo responder questionamentos como qual produto tem maior impacto ambiental sobre o aquecimento global? Quantos quilos de CO2 se emitem ao produzir uma tonelada de um produto? Ou qual etapa do ciclo de vida tem maior significância para o consumo de água? Enfim, é isso que iremos discutir nesse episódio hoje e a Michelle, com toda a sua experiência em projetos e análise de ciclos de vida, vai esclarecer todas essas dúvidas para nós.
0: Exato. Bom, eu gostaria então de começar perguntando para a Michelle, você pode nos explicar mais em forma detalhada do que o Renato explicou. Como são conduzidos esses estudos? Quais são as informações levantadas nas etapas? Como tudo isso é calculado? Usa algum software? Existe algum limite para o cálculo? Quais são as condições de contorno utilizadas na definição do que vai ser avaliado Claro,
1: com certeza. Primeiro, eu queria parabenizar o podcast. Né? Acho que são temas super relevantes eu entendo que a avaliação do ciclo de vida é um tema bastante complexo que a gente vai hoje discutir aqui, né, tentar desmistificar e explicar, explorar em mais detalhes. E eu gostei muito dessa introdução. A questão de embalagens, essa temática aí, principalmente relacionada ao plástico, a gente tem visto que tem ganhado aí uma relevância muito grande, principalmente pelos consumidores que estão cada vez mais atentos e impulsionam as cadeias, as empresas a tomarem medidas para mostrar quais são os impactos ambientais relacionados a esses produtos. Inclusive, vocês comentaram a comparação com o algodão. O meu primeiro estudo, quando eu estava no estágio, foi sobre a cadeia do algodão. E eu fiquei muito surpresa, porque eu não tinha conhecimento da cadeia de produção de algodão. quanto de agrotóxicos, o né, quanto de insumos são utilizados para você ter essa matéria-prima, para diversos usos, e o quanto que essa cadeia é relevante a depender do tipo de impacto ambiental. Então, falando de modo geral, o início dos estudos de ciclo de vida, usando a CV, a ferramenta de avaliação de ciclo de vida, ele se dá principalmente com base em três definições essenciais. Então, a gente tem primeiro a etapa de definição de objetivo e escopo, onde a gente define todos os objetivos, a razão para a execução do estudo, por que que uma empresa, um governo quer realizar um estudo base em avaliação de ciclo de vida a aplicação pretendida, então uma vez finalizado esse estudo, para quem que ele vai ser utilizado, né? a gente tem diversos possíveis aí desses é, indicadores gerados, e qual que é o público-alvo, porque a partir dessas três definições é possível reunir informações para desenhar o escopo que vai ser estudado. Lembrando que esses estudos de ACB são quantitativos com base nessa visão sistêmica, visão holística, de ciclo de vida, então, sim, a gente conta com softwares de apoio. Uma vez definido esse objetivo e o sistema que vai ser estudado, tem que definir também a função do produto ou do serviço. E o produto ele pode desempenhar diferentes funções no seu ciclo tipo de vida e essa função que vai nortear todo o estudo. Então, por exemplo, a função mesmo da embalagem, ela vai ser a condicional e preservar esse produto. Mas ela pode também servir para funcionar dentro da sua estocagem, ou então pensando na questão da distribuição. Então, são focos diferentes que aquela função vai desempenhar de acordo com o que está sendo considerado no estudo. E a quantificação dessa função é um dos elementos principais também para você iniciar o estudo da CV, que é a unidade funcional. Quanto de alimento, por exemplo, eu vou precisar que seja embalado. Se a função é embalar e acondicionar, é para depois definir o quanto de embalagem, cada alternativa que eu vou estar analisando, então quanto de embalagem plástica, de plástica que seja biodegradável, ou então de papel, enfim, outras alternativas vai ser necessário para atender aquela função. A partir daí, a gente vai para a segunda fase, que é o inventário de ciclo de vida, onde a gente quantifica todas as entradas e saídas de materiais e energia necessárias para aquela quantidade, né? aquela gramatura de embalagem de cada alternativa que está sendo avaliada. E aí eu reúno um grande volume de dados, considerando todos os aspectos energéticos, consumo de combustíveis, todos os materiais, os insumos químicos, para você produzir aquela embalagem, por exemplo, e também considero o uso daquela embalagem, o fim de vida, então a destinação que vai ser dada, tanto ao produto, quanto a sua embalagem, que seria de foco do estudo, então ele vai ser reciclado, incinerado, vai entrar no processamento de vai retornar ao sistema, então tudo isso são questões que são necessárias para serem definidas, e que dentro do inventário a gente conta tanto com base de dados, aonde que eu tenho, por exemplo, a pegada ambiental, por isso um X, que vem junto ali com os softwares. Para que serve os softwares? Eles servem para a gente processar essa etapa de inventário de ciclo de vida, uma vez feita a coleta de dados com os clientes, a gente consegue quantificar e caracterizar esses impactos que vão estar lá em massa e energia, e em emissões para ar, água e solo, em potenciais de impacto ambiental. Quando a gente fala de avaliação do ciclo de vida, ela tem diversos categorias de impacto ambiental que são avaliadas. E esse é um dos diferenciais da ferramenta. A gente está muito acostumado a ouvir falar de pegada de carbono, pegada hídrica, mas a avaliação do ciclo de vida ela vem para trazer outros indicadores para né? ter realmente uma visão holística, tanto do ciclo de vida, então não ficar restrito a uma etapa da cadeia, e também olhar o todo no que tange aos potenciais de impacto ambiental. Então, olhar o potencial de impacto em eutrofização, seja a eutrofização marinha, seja a eutrofização aquática, que é o o acúmulo de nutrientes que danificam a biota na água, eu vou olhar para questões de uso do solo, o então, quanto que aquelas cadeias, ou do, o ciclo de vida do meu produto está interferindo em relação à ocupação do solo, o quanto que isso perde de carbono no ciclo de vida, vou estar tá olhando para a danificação, a camada de ozônio, para a formação de ozônio troposférico que é aquela poluição nos níveis mais baixos que atingem grandes cidades, por exemplo. Enfim, são vários indicadores que a gente consegue avaliar e que depois a gente obviamente entende qual deles é mais relevante para aquele contexto que está sendo estudado e volta fazendo o link com o público-alvo que se destina ao estudo ou aplicação pretendida, porque são um conjunto grande de outputs que devem ser comunicados e reportados de uma maneira que seja condizente com o objetivo do estudo. E todo esse processo, ele é interativo, ou seja, tanto a definição de objetivo escopo, a parte do inventário, né, a coleta de dados, a própria avaliação de impacto e a interpretação, né, que é essa última etapa onde a gente olha para esses e faz uma análise crítica, tudo isso pode ser mudado ao longo do estudo. Então, de forma geral, a avaliação ciclo de vida, ela é um processo longo são guiadas por diretrizes da ISP 14.040 e 14.044, que são as mesmas ISP dos sistemas de gestão ambiental, mas que é possível determinar escopos de acordo com, principalmente, o objetivo, se tem assim, dos determinados estudos, e a razão e a aplicação pretendida desses sistemas.
2: A gente percebe que é um estudo assim, realmente bem complexo e que tenta trazer esse olhar holístico para responder dúvidas do quanto que aquele produto está impactando no meio ambiente. Duas dúvidas aqui que me surgiram, né? A primeira, assim, em média quanto tempo leva um estudo desses? É, imagino devo tomar bastante tempo. E outro, né? Como a gente comentou, ela não fica restrita apenas ao impacto de uma embalagem, por exemplo. Ela pode ser usada também para avaliação sobre o impacto de um serviço né, ou um produto. Muda muito esse estudo? Existe muita diferença ou não? É
1: pequena. Bom, em relação ao tempo de execução dos estudos, ele varia bastante. Vai muito do nível de detalhe. Então, falando uma média, acredito que de quatro a oito meses, com base nas experiências dentro da fundação do passou é pensando nesses últimos anos, mas ele vai variar bastante. Então, por exemplo, meu mestrado é em avaliação ciclo de vida, né? eu demorei dois anos, então tem vários estudos e falando um pouco de histórico, a gente percebe aí uma transição da avaliação ciclo de vida, inicialmente aqui no Brasil, mais da parte da academia, então estudos feitos por mestrados, doutorados, de determinados produtos, que eles com essas bases de dados que a gente utiliza até hoje, e hoje a gente vê muitas aplicações a nível de empresas, pequenas, médias e grandes, então a complexidade do estudo, ela vai interferir no tempo de duração, não só a complexidade, mas o quanto de dados estão disponíveis, Isso vai avaliar todo o ciclo de vida, só algumas etapas desse ciclo que também é permitido. Então, você vai avaliar o que a gente chama Cradle to Gate, que os estudos do ciclo de vida eles se chamam do berço ao turno, Cradle né? to Grave, né? que considera todo esse ciclo de vida, desde a sessão da matéria-prima até a destinação a final aí do produto, mas é possível estabelecer limites menores. Então, o Cradle to Gate também é um tipo de estudo bastante realizado, onde a gente olha desde a exceção das matérias primas até o portão da fábrica. Né? Falando da diferença né, de ACV de produtos e serviços, é, para pegar um exemplo de ACV de serviços, né, eu posso pensar nos serviços de telecomunicações. Posso pensar em fazer uma avaliação do impacto ambiental de um serviço de banda larga. Então, lá na função, eu vou definir qual que é a função ali das telecomunicações para entregar né, um serviço de banda larga. Eu posso pensar em quantificar todos os impactos de vida a partir da quantidade de dados baixados por um determinado tempo, por conta desse serviço que foi prestado. Então, ali eu vou avaliar as instalações, né, a parte de energia, toda a questão do serviço, de call center, os aparelhos que são necessários, né, um roteador, o um aparelho laptop. Então, a gente vai construindo tudo isso a partir da unidade principal ali, que é, então, prover o serviço de acesso à internet. Então, a forma de coletar os dados, ela vai olhar né, para tudo que é necessário em termos de ciclo de vida para fornecer esse serviço, da mesma forma né, que a gente está mais acostumado, tudo que é necessário para você produzir, manufaturar o produto. Né? Então, tem algumas diferenças, mas a forma com que a avaliação é conduzida é a mesma, seja o um produto, seja o um serviço.
0: Legal. Michele. você falou bastante né, sobre os estudos, que esses que vocês fazem na Fundação Eco é, A gente queria, lógico, se você puder Nos compartilhar é, Alguns exemplos Quais desses estudos mais te impactaram Alguma coisa nesse sentido assim, Mostrando, por exemplo Resultados que fogem Um pouco ao senso comum, porque a gente Vê muito como a gente deu no início do Episódio, muitas vezes o senso Comum leva a gente pensar A um produto, seja ou Uma embalagem, seja melhor do que A outra, mas se fizer um estudo, o resultado pode ser o contrário.
1: Legal. A gente tem um estudo bem interessante que surpreendeu bastante a gente, os clientes também, foi um estudo né, focando na cadeia de produtos de atomatados. Um ponto que chamou a atenção foi a questão da embalagem. Né? Então, essas embalagens dos atomatados eram feitas em latas de aço e isso motivou a equipe de pesquisa e desenvolvimento e a equipe interna da empresa a pensar em outras alternativas que já estavam sendo analisadas para substituição dessas embalagens. E aí, uma dessas alternativas é a embalagem de plástico, principalmente para polipropileno. Então, eles solicitaram uma ACV focada nessas diferentes alternativas de embalagem para esse produto. Então, a gente cuidou muito para que o escopo fosse muito bem definido, né? incluindo todo o ciclo de vida, as destinações finais, o tempo de vida útil dessas embalagens, o quanto iria se reutilizar, porque essa embalagem plástica, o apelo dela é ser reutilizada, então, isso tudo foi contemplado na parte de definição ali do sistema a ser analisado, todas as coletas de dados foram norteadas de acordo com diversas condições de contorno né, que a gente inseriu nesse estudo. E, ao final, é, a gente teve como resultado que essa alternativa de plástico tem impacto melhor do ponto de vista ambiental do que a embalagem que estava sendo até então utilizada. Então, falando em termos de impactos ambientais gerais, a embalagem de plástico apresentou redução de 8%, e quando a gente fala somente em mudanças climáticas, que é um indicador bastante interessante para a empresa, a gente teve aí uma redução de 18% nas emissões de gases de efeito estufa quando comparada a embalagem plástica à embalagem de aço convencional. E aí, o que que surpreendeu? Né? Primeiro, essa questão toda do plástico ser visto como um vilão, principalmente mais recentemente. Então, é um assunto que foi sensível, mas que a gente conseguiu, por meio de um estudo bastante robusto ali, que foi revisado criticamente, confirmar que a alternativa que estava sendo um proposta a partir de plástico pela empresa era superior à alternativa convencional. E isso motivou, não só a substituição completa, mas ao lançamento dessa nova embalagem no mercado. Então, já sabendo ser um tema sensível, mesmo assim, a empresa trabalhou aí fortemente tanto com comunicação como no marketing para que esse lançamento fosse feito de uma maneira, de modo a sensibilizar os consumidores aos atributos dessa embalagem. Então, é uma embalagem que ela é facilmente lavável né, para poder ser reutilizável para acondicionar outros alimentos, para usar de maneira decorativa, enfim, de várias formas. E isso foi a gente muito relevante, assim, foi um destaque, um ponto bem bacana de aplicação prática, né, desse de vida, que a gente conseguiu, por meio de métricas, justificar uma nova embalagem sendo utilizada no mercado com foco na redução de impactos ambientais. Então, é um case que gera bastante aprendizado interno, tanto com relação ao uso da avaliação do ciclo de vida para um fim mais prático, que é a tomada de decisões, para um fim ainda mais desafiador, que é a comunicação com o cliente final, né, de um tema que é bastante sensível, mas que a gente sabe que é apoiado em números, em métricas, em resultados quantitativos feitos, com toda a qualidade e bastante transparência, geraram os benefícios para a empresa.
2: Bem interessante esse estudo, Michele. acho que realmente ele traz alguns questões importantes que a gente não espera, ainda mais quando a gente olha para embalagens plásticas versus uma embalagem de aço, que hoje é muito bem vista pelos consumidores, de uma forma geral, e aí tem essa revelação, eu imagino que vocês devam ter realmente tido uma surpresa quando o olhar é total né, do impacto ambiental que ela causa. E uma outra pergunta que eu tenho assim, é essa análise, ela é única, ou seja, se eu realizar esse estudo do aço versus o plástico aqui no Brasil, o resultado vai ser o mesmo em outro país, como a China, por exemplo, e também ele pode variar no tempo. Hoje ele é um resultado, mas amanhã a gente pode ter uma diferença por causa de novos processos que surgem, enfim, e caso seja diferente esses resultados, o que causa essa diferença? Como que vocês interpretam esses dados? E quais são as fontes que vocês estão coletando eles?
1: Eu diria que os estudos são sempre únicos, sim. Porque essas condições que a gente determina ali na definição de objetivo, de escopo, ele é a base para determinar quais são as fontes desses dados. E ele consta no relatório. Então, assim... Apesar de cada estudo ser único e ser funcionado, aquelas condições que foram determinadas no início do que podem ter sido alteradas na medida que o estudo vai sendo realizado, sempre de uma forma iterativa, o é fundamental para garantir que esses estudos sejam reprodutíveis, ou seja, que concorrentes, outras empresas queiram realizar um estudo com aquele mesmo objetivo, utilizem das mesmas premissas, se for o caso de realizar um novo estudo, para fazer uma comparação com aquele estudo já existente. Então, com relação a esses aspectos que você comentou, existem três norteadores principais, até definidos pela ISO, quando a gente vai começar um estudo de ACV, que a gente sempre precisa contemplar, validar porque quem a gente está realizando esse estudo, e documentar isso no relatório transparente, que são a cobertura geográfica, então, essa questão, o estudo ele é feito aqui no Brasil, a gente tem a etapa principal daquele produto, é feita no Brasil, eu vou estar considerando a matriz elétrica brasileira. Porém, se ela adquire insumos e produtos que vão ser aplicados de outras localidades, a gente busca né, na nossa base de dados e a gente solicita para o demandante do estudo de onde estão vindo esses dados e a gente faz a correspondência para contemplar que, pelo menos, a matriz elétrica daquela região está sendo considerada naquele dado que está sendo informado. Então, essa parte de cobertura geográfica é bem importante. O estudo que é feito aqui, ele pode ter os mesmos resultados que o estudo feito na China, caso esse estudo feito na China tenha seguido as mesmas bases de dados, os mesmos tipos de dados, o mesmo recorte metodológico do estudo que foi feito aqui no Brasil. Então, a gente tem a cobertura geográfica, como eu falei, a cobertura tecnológica, que a gente vai identificar qual a tecnologia está sendo aplicada para a produção daquele produto. Então, se eu estou falando de estudos de proteções de cultivos agrícolas, né? eu tenho formas diferentes de aplicação daqueles produtos. Tem via pulverizações, aviões, de diferentes formas. Essa questão da tecnologia de aplicação pode ser um fator determinante para implicar em variações. Então, tem a cobertura tecnológica e a cobertura temporal. Eu estou falando do quê? De qual a idade dos dados, entre aspas. Então, qual o período de referência? Estou coletando todos os dados. Né? Então, os dados daquele processo produtivo de uma embalagem ou do produto que a gente está avaliando, né? ele é referente a quê? Ao longo de 12 meses foi coletado a gente conseguiu resultados e dados para um período de um ano, eu estou falando de 24 meses, eu estou falando de uma série histórica de cinco anos. Então, a gente tem esses três aspectos principais que junto com a qualidade dos dados. né? Então, a gente sempre procura orientar né, as empresas a fornecerem dados primários, dos quais a gente consegue coletar ali no campo, coletar com seus fornecedores, coletar na etapa de manufatura, na parte de destinação, com as empresas que fazem a disposição final do produto, mas quando não tem esses dados primários, a gente parte para dados que vêm ou de bases de dados, e a gente procura bases de dados mais próximas à realidade do estudo, ou então premissas, né, então estimativas, a partir da opinião de especialistas, então em resumo, tudo isso tem que estar muito bem documentado para que a gente garanta a reprodutibilidade desses estudos. A ACV é naturalmente comparativa, né? ela tem esse viés comparativo, então vamos usar tanto para comparar o status inicial com o status atual e oportunidades futuras também, é possível fazer um estudo prospectivo de avaliação do ciclo de vida, onde eu determino ali né, o cenário que eu quero avaliar expandindo né, e para o futuro, base em dados de forecast e outros dados e consigo avaliar o cenário futuro versus o cenário presente para poder tomar decisões mais assertivas. Então, são aspectos que estão relacionados e são determinantes para condução e reprodução desses estudos em outros momentos. Então, ter um relatório transparente. Garantindo a confidencialidade, né, a proteção de dados confidenciais, tudo isso. E revisado, se possível, por uma terceira parte independente que garanta mais um double check ali na qualidade estudos, uma opinião sobre as interpretações, sobre toda a forma como foi feito isso.
0: Legal, Michelle. E, para fechar, a gente viu né, bastante aqui como a sustentabilidade a gente sempre tem que ter um olhar sistêmico, tem que olhar as mais diversas dimensões quando a gente tem um pensamento sustentável. Bom, e a gente viu também, como você já acabou de falar, né, que o ACV é uma ferramenta muito poderosa, tomada de decisões, eu queria fechar fazendo uma última pergunta e já deixando também para você fazer uma mensagem de encerramento. Como é que as empresas têm utilizado desses estudos e o que, que você coloca mais como encerramento, como mensagem nesse episódio do podcast? A gente
1: vê que tem diferentes níveis de maturidade né, em relação às empresas e essas maturidades diferentes elas vão determinar como que as empresas utilizam a avaliação do ciclo de vida. Então, você vê, por exemplo, empresas que não têm conhecimento de avaliação do ciclo de vida, estão buscando questões de certificação ou de atendimento a normas legislações, como é o caso da ISO né, 14001, que traz essa demanda de considerar ciclo de vida, né, então olhar para toda a cadeia, além do que está dentro dos limites da empresa, por exemplo. A gente tem também muitas empresas, principalmente as globais, que estão sendo solicitadas por seus clientes, como determinante, como fator-chave para adquirir os produtos vindos de determinadas cadeias. Então, essa demanda aí por compras sustentáveis, que a gente chama, tem sido cada vez maior. Outro fator é com relação à busca por certificações. Então, na construção sustentável, a gente tem certificações que demandam a rotulagem ambiental, que é baseada em avaliação do ciclo de vida. Então, basicamente um rótulo que mostra os impactos ambientais de um determinado produto e ter essa declaração ambiental ajuda as empresas a pontuarem em certificações e selos relacionados à construção, como por exemplo, o selo Lead, o selo Aqua. Então, é, muitas vezes a demanda vem esses selos para políticas públicas de exportação, por exemplo, de biocombustíveis para alguns países, por exemplo, do Brasil para a Califórnia, precisa fazer uma avaliação da intensidade de carbono desses combustíveis. E aí a empresa tem isso como uma porta de entrada para entender ali os impactos no ciclo de vida e muitas vezes ela também vai expandindo aos poucos o escopo para outras categorias, outros temas que são materiais, como o uso da terra, pegada hídrica. Então, falando de forma geral, há muitas aplicações. Muitas vezes as empresas também buscam mais para ter um conhecimento interno, acompanhar as emissões, gerar indicadores internamente e também para fazer claims sobre o seu produto, em comparação com alternativas que eles acham que o produto pode ser superior. Então, tem bastante aplicação, vai depender muito da maturidade que a empresa está em termos de sustentabilidade, mas a, a ACP, ao mesmo tempo que ela incorpora um grande nível de informação, bastante detalhado, ela tem bastante flexibilidade para que a, as empresas vão construindo, aos poucos, uma jornada que desde o início já tem essa visão holística, já tem essa visão integrada e aos poucos vão melhorando os indicadores quantitativos ao longo do tempo. Né?
2: Muito bacana, Michele. A gente percebe que esse estudo ACV bem feito ele traz resultados reveladores e muito importantes para as empresas e pessoas tomarem as suas decisões. Então, Michele, antes da gente... E para o nosso Minuto Festival Conhecendo os ODS nossas curiosidades, você quer falar alguma coisa sobre a Fundação Espaço Eco, abro aqui para você comentar o que quiser e a gente poder partir para o encerramento desse episódio.
1: Perfeito. Obrigada, então, pelo convite. Muito bacana poder conversar e explicar um pouco mais da avaliação ciclo de vida, dos seus potenciais, da grandeza mesmo dessa ferramenta e aonde que ela pode ser aplicada, quais são os ganhos aí possíveis, o né, que a gente já observou ao longo dos últimos anos. E falando um pouco da fundação, a gente tem 15 anos de existência e há 15 anos a gente atua com avaliação ciclo de vida. É a ferramenta que norteia aí diversas das nossas entregas como consultoria, né, mas a gente atua em toda a questão ESG, né, então a gente tem outras ferramentas como análise de percepção, onde a gente olha do ciclo de vida de uma determinada cadeia, qual é a percepção de determinados stakeholders sobre um determinado tema por exemplo, a gente fez o um estudo de percepção sobre os plásticos foi bem bacana para poder ter uma visão de diferentes segmentos diferentes atores, ali qual que é a visão sobre um tema tão sensível e é, eu acredito que a avaliação do ciclo de vida ela veio para ficar, ela é uma ferramenta um tanto quanto recente principalmente no Brasil mas a gente tem observado um grande fortalecimento então existe a rede empresarial brasileira de ciclo de vida que a base e a fundação está desde o início então a gente tem acompanhado cada vez mais empresas estão se juntando visando aí discutir todas essas questões metodológicas todos os desafios ainda que devem ser superados e acredito que o principal desafio, e é bem bacana estar podendo participar desse podcast, é a comunicação, né? chegar a sensibilizar o consumidor final né sobre a importância de ter essa visão holística. né Porque, no final das contas, são eles que tomam as decisões de compra e movimentam toda a nossa economia. Então, o poder está muito ali nos consumidores. Eles precisam saber analisar criticamente e não se deixar levar por movimentos que muitas vezes são movimentos de grupos específicos contra ou a favor de um determinado assunto, mas saber realmente analisar em termos aí, né, do ponto de vista ambiental como né, se embasar né, para tomar uma decisão de conta, uma decisão de mudança aí no estilo de vida que realmente seja embasada na ciência. Né? Então acredito que a avaliação do ciclo de vida e o pensamento do ciclos de vida precisa ser cada vez mais disseminado na sociedade de modo geral. E estamos aqui para isso. Todo o assunto de sustentabilidade é necessário ser cada vez mais debatido discutido. E a Fundação atua né, em todas essas áreas. Já desenvolvemos mais de 250 estudos e estamos à disposição para próximas conversas também.
2: Legal, Michelle, é. a gente agradece a disposição e levar esse pensamento amplo para as pessoas é uma das missões aqui do Beabá da sustentabilidade a gente acredita muito... Isso que você falou, é preciso que as pessoas comecem a ter um pouco mais esse pensamento amplo da sustentabilidade, não é uma coisa que eu vou tomar uma decisão simples e resolver todos os problemas do planeta. Não, cada movimento que a gente faz vai ter uma consequência e a gente tem que pensar nessas consequências, tem que ter um olhar bem amplo né, desses impactos, para que a gente possa tomar as melhores decisões e ter uma Fundação Espaço Eco atuando para ajudar empresas e pessoas a terem essa visão é excelente. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, admiro bastante e muito legal ter vocês aqui no nosso episódio discutindo um pouco esse tema e com certeza vamos conversar e gravar outros episódios mais para frente porque tem muito assunto para a gente falar a respeito.
1: Obrigada, Renata.
2: Bom, então agora, Gustavo, a gente vai pro nosso minuto festival Conhecendo os ODSs.
0: Minuto Festival Conhecendo os ODS, todo mundo Gosta de um joguinho online? Pode ser jovem, pode ser adulto, sempre há algo interessante para jogar. E se esse game ainda nos fizer ajudar o planeta, melhor ainda, não é? No festival, conhecendo os ODS, jovens e adultos que se interessam por desenvolvimento de jogos também terão espaço exclusivo no evento. Uma parceria. Com a Eureka Consultoria de Desenvolvimento de Jovens na área de gamificação possibilitará participar de um hackathon em busca de soluções para os ODSs. Bom, e além do espaço de aprender gamificação, outro importante espaço dedicado à educação é o caminhão conhecendo os ODSs digital, que é o formato virtual de um projeto já realizado presencialmente em 2019. Nesse espaço Serão oferecidos workshops para instituições de ensino e empresas, além de oficinas e visitas guiadas para crianças. A presença nos workshops possibilitará a emissão de certificados de participação. Ainda no evento, no espaço de biblioteca, o público terá acesso a uma diversidade de estudos, publicações, materiais didáticos e pedagógicos já produzidos sobre os ODSs. Acesse o site pelo nosso Linktree para fazer a sua inscrição e participar da regeneração do planeta. Formações em conhecendoosods.com.br. Minuto Festival Conhecendo os ODS
2: É bom, Michel, então está convidado aí para participar do Festival Conhecendo os ODS, que vai estar muito bacana, com muitas atrações legais e que todos os nossos ouvintes também estão convidados a se inscreverem lá no nosso link Linktree ou no site do Festival.
1: Obrigada,
2: Renato. Vai ser um prazer participar também. E, Gustavo, para a gente encerrar, vamos as nossas curiosidades.
0: Curiosidades
2: Você sabia que o primeiro estudo de análise de ciclo de vida realizado foi da Coca-Cola? Isso mesmo, o primeiro estudo que pode ser entendido como um a CV foi realizada em 1965 nos Estados Unidos pela Coca-Cola com o objetivo de identificar qual embalagem para refrigerante teria as menores emissões de gases de efeito estufa e utilizaria menos recursos em sua fabricação. O estudo fez o inventário das matérias-primas, dos combustíveis utilizados e das cargas ambientais de processos produtivos de cada embalagem e ficou conhecido como Resource and Environment Profile Analysis. Esse estudo foi conduzido por Harry e, e Trestley Jr., funcionários da The Coca-Cola Company e envolveu inúmeros critérios para decidir qual das duas soluções de embalagem possui um ciclo de vida mais econômico e mais adequado em termos ambientais. Na época, suas conclusões determinaram que garrafas plásticas eram menos poluentes que as garrafas de vidro. Porém, a história da análise de ciclo de vida remonta aos anos 60, precisamente em 1963, durante a Conferência Mundial de Energia, onde Harold Smith Gerente-geral de projetos da usina nuclear de Douglas Point, no Canadá, trouxe à pauta o conceito de esgotamento de recursos naturais e propôs uma forma de calcular a demanda energética acumulativa ao se produzir produtos químicos e intermediários em geral. Desde então, a metodologia tem evoluído muito, estando cada vez mais presente em nossos dia a dia e nos ajudando com os dilemas sobre qual produto gera menos impactos ao meio ambiente. Bom, Michelle, muito obrigado novamente pela sua participação e gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes por estarem aqui conosco nesse episódio tão legal sobre análise de ciclo de vida. Até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade. Tchau,
1: tchau. Obrigada.
0: Até a próxima. Obrigado a todos. Até o próximo episódio. E aqui o Beabá é sustentável.